0: Hola a todas y a todos, soy Raúl Fernández y estás en el episodio número 4 de El Carrete Mágico, un podcast de fotografía para aficionados. Hoy visitaremos la Vía Láctea. La Tierra, el lugar donde vivimos, se encuentra próximo al Sol. Durante el día la luz del Sol inunda nuestro entorno. Los colores, las texturas, las formas, son el reflejo de la luz solar sobre las cosas que nos rodean. Pero la Tierra está en constante rotación sobre sí misma y por cada giro nos esconde al sol durante una franja de horas. A medida que la Tierra nos oculta el sol, los colores, formas y texturas empiezan a desvanecerse en la oscuridad. Las ciudades encienden sus luces para que la actividad del hombre continúe, pero fuera de las ciudades domina la oscuridad. Aun así, existe luz residual, poblados cercanos, tránsito de coches por algunas carreteras lejanas y luz de la gran ciudad que se refleja al otro lado de la montaña. Nunca fui consciente de la contaminación lumínica hasta que no empecé a fotografiar la Vía Láctea. Durante la ausencia del sol, descubrimos en el cielo otras fuentes de luz menos poderosas que gravitan a nuestro alrededor, las estrellas y la luna. Las estrellas son el reflejo del pasado. Están tan lejanas que no las vemos a tiempo real, vemos tan solo el reflejo de lo que fueron hace miles de años, que es el tiempo que ha tardado su propia luz en llegar hasta nosotros. El planeta Tierra habita en el Sistema Solar y el Sistema Solar es una microscópica parte de nuestra galaxia la Vía Láctea. La Vía Láctea contiene más de 100 millones de estrellas que forman un disco plano con un bulbo central y brazos espirales que se extienden hacia fuera de ese bulbo. La Tierra se encuentra a 27.000 años del centro galáctico en uno de los brazos espirales, llamado el brazo de Orión. Las noches más oscuras, aquellas en las que no se ve la luna y alejados de la contaminación lumínica, la luz de las estrellas cautiva la mirada hacia el cielo y puede percibirse un camino de estrellas que cruza el firmamento de un lado al otro. Este camino es la perspectiva que tenemos de ese disco plano que es la Vía Láctea vista desde el extremo en que habitamos. El camino es más grueso y denso en el centro y pierde densidad y anchura en los extremos. Algunos lo comparan como la vista lateral de un huevo frito. Allá donde está la yema es el centro galáctico. Fotografiar la Vía Láctea va más allá de hacer una serie de disparos contra el cielo. Es en sí mismo una de mis experiencias favoritas en fotografía. Nunca he tenido la oportunidad de fotografiarla desde un lugar cero de contaminación lumínica. Y esto quiere decir que cuando he realizado el disparo no era capaz de distinguir a simple vista dónde estaba el centro galáctico. Y a veces, ni siquiera de distinguir en el cielo la Vía Láctea. Pero si eres metódico y sigues los pasos que te voy a explicar, como por acción de magia, tras hacer el disparo, eres capaz de verla en la pantalla de la cámara, y en edición, al levantar los blancos, aparecen aún más estrellas donde antes era un espacio negro. Bueno, pues hasta aquí ha sido una larga y merecida introducción a este episodio sobre la fotografía de la Vía Láctea y ahora pues vamos a pasar a instrucciones más específicas para aquellos que queréis aventuraros a hacer este tipo de fotografía. Fotografiar la Vía Láctea requiere inevitablemente de tres fases, planificación, ejecución o captura de imágenes y edición. Vayamos con la planificación. En la planificación tendremos que tener en cuenta, por un lado, las condiciones de visibilidad del cielo y, por otro lado, la ubicación desde la que tomaremos las fotos. El universo es como un gran reloj en el que todo orbita alrededor de todo y está en continuo movimiento. La disposición de la luna y las estrellas varía ordenada y metódicamente de una noche a otra. La posición de la Vía Láctea cambia, la franja de visibilidad del centro galáctico cambia, la posición y visibilidad de la Luna cambia y aquí, en nuestro entorno más cercano, el vapor de agua se condensa en nubes que nos apantallan la visión del cielo. Y por eso, lo primero que debemos de comprobar antes de salir a fotografiar es si el cielo reúne las condiciones de visibilidad que necesitamos. Esto puede parecer complejo, como vamos a saber la posición de la Vía Láctea, la posición de las estrellas, la posición de la Luna… pero hoy en día, desde casa y con antelación podemos comprobarlo sin movernos del sofá, como os explico a continuación. En primer lugar, visibilidad y posición de la vía láctea. Mientras que la vía láctea puede verse cada noche del año, el centro galáctico solo podremos verlo en las temporadas de primavera y verano. Si queremos que nuestra foto salga del centro galáctico, deberemos además tener en cuenta cuáles son las horas de visibilidad de este centro galáctico. Para saber la posición de la Vía Láctea y las horas de visibilidad del centro galáctico, os recomiendo encarecidamente que os descarguéis una aplicación que se llama PhotoPills. Es una aplicación de pago, pago único, no por suscripción, pero realmente merece la pena y la vais a poder utilizar en más eh, circunstancias para hacer fotografía que solamente fotografiando Vía Láctea. En esta aplicación encontraréis una funcionalidad que se llama el planificador. En el planificador podréis elegir una fecha y hora determinada y ver en realidad aumentada cuál es la posición de la, de la vía láctea y si el centro galáctico puede verse en el espectro, en el espectro del cielo. Igualmente, con el dedo podréis deslizaros en el tiempo horas más hacia adelante o cambiar de día, cambiar de noche y buscar cuál es la posición más adecuada de la vía láctea que queréis en vuestra foto. Lo interesante es que eh, la aplicación abre eh, la, la visión de cámara de fotos como cuando vas a tomar una foto, ves lo que, lo que tienes delante con el móvil y sobre ello superpone la posición de la vía láctea, que eso es realmente útil para hacer eh, la composición de cómo quedará la foto cuando la haga. Otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta es la posición y el estado de la luna. La luna es un objeto brillante en el cielo que reduce la visibilidad del cielo. Igual que el sol nos apantalla la luz de las estrellas, que solamente pueden verse por la noche, la luna no es tan intensa, permite que veamos estrellas, pero disminuye la intensidad eh, con la que las vemos. Con lo cual nos va a interesar que la noche en la que disparemos, pues o no haya luna o no se vea la luna porque está en esta de luna nueva. Por si no os habéis percatado, la luna sale en el campo de visión en el cielo a diferente hora cada día. ¿No? Hay días que puede salir o aparecer por la mañana o durante el día y ocultarse por la noche. O hay días que aparece por la noche, temprano, a medianoche o, o casi al amanecer y ocultarse durante el día. Entonces, el día que vayamos a tomar fotografías debería de ser o que sea luna nueva o que coincida en esa franja horaria en que la luna no está visible en el cielo. Y para esto la aplicación de PhotoPills que antes utilizasteis para ver la posición y ubicación de la Vía Láctea también nos va a permitir eh, calcular para una fecha determinada el, el estado de la Luna y en ese día eh, en qué momento aparece en el cielo, cuál es su trayectoria y en qué momento se, se oculta. Y teniendo en cuenta la posición de la Vía Láctea y el posición y estado de la Luna podemos saber exactamente qué noche es una noche eh, factible en términos de condiciones de visibilidad de la Vía Láctea para salir a hacer foto. Pero nos queda un pequeño detalle más, que son las condiciones meteorológicas. El ejercicio que hemos hecho antes para calcular la visibilidad del centro galáctico y para que no tengamos luna esa noche no va a valer de nada si eh, la noche en la que salimos el cielo está cubierto de nubes. Muchas nubes nos van a ocultar las estrellas, nos van a ocultar la Vía Láctea y algunas nubes aunque no nos ocultas en la vía láctea nos van a ensuciar eh, la imagen que queremos captar con lo cual sí que es muy recomendable que sea una noche con cielo despejado o sea que os recomiendo que hagáis un seguimiento de la situación meteorológica pues con cualquiera de las aplicaciones con las que se puede hacer eh, hoy en día y con esos tres elementos tenemos eh, controladas las condiciones de visibilidad del cielo para hacer una foto meteorología posición y estado de la Luna, visibilidad y posición de la Vía Láctea y Centro Galáctico. El segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta en la planificación es la ubicación. Y para elegir la ubicación tenéis que tener en cuenta dos elementos. Por un lado la contaminación lumínica y por otro lado la composición de la foto que queréis. Como he dicho antes, yo no fui consciente de la contaminación lumínica hasta que no empecé a hacer fotografía de la Vía Láctea. Y cuando empecé a hacer fotografía en la Vía Láctea fue en, en la Sierra de Madrid, apartado de, de la gran ciudad, donde a pesar de que hubiese algún pueblo más o menos cercano, pues yo me encontraba situado en un lugar de, de oscuridad, en una noche sin luna y donde realmente necesitas linterna para poderte mover. Y no fue hasta empezar a hacer los primeros disparos hasta cuando no me di cuenta realmente del efecto de la contaminación lumínica. Es decir, que si, en el paisaje de mi foto, que si en el paisaje de mi foto se veía una montaña y detrás de esta montaña quedaba abierto un valle hacia donde ya se veía Madrid, pues sí que observaba por encima de la montaña un halo de luz en el horizonte que no era ni más ni menos que el reflejo de la ciudad de Madrid. Y este tipo de cosas son las que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer la foto. Puede que lo hagáis a drede porque sea un elemento compositivo o puede que no sea el efecto querido en vuestra foto. Os dejo en los comentarios del, del episodio eh, los datos de una web que se llama lightpollutionmap.info, repito, lightpollutionmap.info, donde podéis ver eh, eh, la contaminación lumínica sobre, sobre el mapa del mundo. Podéis ampliar, podéis ver zonas en, en detalle, como si estuvieseis en el, en el Google Map eh, y eh, sobre ella superpuesto eh, en código de color, pues un mapa de colores de eh, contaminación lumínica. Basándonos en, en este mapa, yo he podido conseguir resultados buenos de la vía láctea disparando en zonas amarillas tirando a verde. Pero como os dije antes, nunca he tenido la opción de estar en una zona de prácticamente no contaminación lumínica, eh, donde seguro que el resultado es muchísimo eh, más eh, poderoso. Aparte de la contaminación lumínica como criterio para elegir la ubicación eh, tenéis que tener en cuenta cuál va a ser la composición de foto que queréis. Y sí que es conveniente, aunque es verdad que al principio podéis hacer fotos de la Vía Láctea directamente, solamente cielo, eh, para practicar y, y, y están muy bien y pueden quedaros fotos muy bonitas. Eh, nunca van a ser tan impactantes como una foto en la que hay una composición, en la que hay un primer plano, un sujeto, un paisaje sobre el que está la Vía Láctea. Para eso debéis de conocer el sitio o lo que queréis fotografiar y visitarlo con antelación. Cuando llegáis allí tened en cuenta que vais a estar en horas nocturnas y no vais a poderos hacer bien la idea de la fotografía que queréis. Entonces sí que es conveniente que tengáis la opción de visitar el lugar eh, durante el día y de que os hagáis una idea de qué diferentes tipos de composiciones podéis realizar en, en ese sitio. Cuando estés visitando el sitio durante el día con la aplicación de PhotoPills puedes eh, poner eh, día y hora en el que estás planificando hacer la toma fotográfica y te puede mostrar en realidad aumentada cómo va a estar la vía láctea en, en ese momento, cuál es la posición sobre el paisaje. Incluso puedes capturar la propia imagen en el móvil para hacerte una idea de cómo puede ser el resultado final de, de la foto que haga. Y en toda esta fase de planificación también debes de planificar lo que va a vas a llevar el día de la toma, tanto material fotográfico como logística personal. En cuanto a equipo fotográfico básico vas a necesitar obviamente la cámara de fotos con tarjeta de memoria y a ser posible batería de repuesto ten en cuenta que la larga exposición consume eh, mucha más batería, una lente gran angular de 24 milímetros o inferior, un trípode y también recomendaría un disparador remoto inalámbrico si tenéis, en el peor caso disparo a los 2 segundos o 10 segundos. La ventaja del disparador inalámbrico es que te da la posibilidad de, de posar tú mismo en la foto. Podrías ponerte delante de la cámara, podrías con una linterna generar luz detrás de ti, de forma que, que la cámara no pueda ver esa luz de la linterna directamente, sino que esté al otro lado de ti, que tú la, la estés cubriendo, y de esa forma se puede generar un efecto de, de silute, silueteado de tu persona. Pero si no dispones de disparador remoto no es esencial. Puedes programar un disparo a dos segundos o a 10 segundos si quieres eh, posar y con eso tendrías la foto. Y por último, con respecto al equipo fotográfico, también recomendaría llevar una linterna con luz suave que nos puede permitir iluminar eh, las la zona, zonas oscuras o zonas de, del primer plano como os explicaré en el próximo episodio dedicado a la toma fotográfica y edición de fotografía de, de Vía Láctea y por último, eh, logística personal hasta ahora todas las salidas fotográficas que he realizado para la vía láctea las he hecho yo solo en la montaña pero obviamente no es lo más recomendable lo más recomendable es que podáis ir con alguien en la montaña pues tiene sus peligros y, y un poco acentuados durante la noche nos podemos caer nos podemos fracturar podríamos llegar a tener un encuentro desagradable con algunos animales ya sean eh, eh, perros lobos jabalíes y lo digo con conocimiento de causa que si vamos acompañados pues ese tipo de situaciones eh, se hacen muchísimo eh, más fáciles dentro del engorro la dificultad que un accidente puede tener pero que en algunos momentos nos pueden salvar bien la, la situación lleva ropa de abrigo por la noche ya sea invierno obviamente eh, como verano las temperaturas bajan a veces la humedad junto con la temperatura del lugar donde estás pues eh, se pasa Frío. Yo he pasado realmente frío algunas de las noches que he ido a hacer eh, fotografía circumpolar y también de Vía Láctea y tan importante como esto es llevar un buen calzado durante la noche yo he visto escorpiones pasar por debajo del trípode, me he encontrado con víboras, hay arañas que si coges un poquito de destreza con el frontal las llegas a identificar a muchos metros de distancia porque les brillan los ojos como si fuesen unos puntitos de, de, de diamante eh, y bueno pues llevar un buen calzado te va a proteger eh, tu tobillo de torceduras y te va a proteger de algunos bichos que pudiesen picarte. Es muy, muy recomendable llevar un frontal eh, para iluminar la cámara mientras la estás configurando. Tened en cuenta que si lo que utilizas es una linterna de mano, eh, ya tienes solamente una mano para manipular la cámara, el trípode, etcétera, Y eso se te puede hacer realmente incómodo. Entonces un frontal eh, es esencial. Obviamente el frontal, eh, la linterna y todo esto debe de estar apagado en el momento en que levanta, levantas el obturador para, para hacer la foto obviamente lleva eh, cargada la batería del móvil, las baterías de, de la cámara, las baterías de las linternas. En mi caso yo suelo enviar la localización eh, donde estoy eh, por WhatsApp a mi mujer en el momento en el que he llegado para que sepa que ya estoy y sepan el lugar en el que estoy ubicado. A mí me parece pues un elemento de seguridad también a tener en cuenta y no olvides llevar algo de bebida y comida. A veces uno se emociona y puede es pasar muchas horas por la noche buscando las mejores fotos para la Vía Láctea. El tiempo vuela, eh, es necesario mantenerse hidratado y cuando te descuidas pues te puede venir bien llevar algunos frutas secos, algo de fruta, etcétera, un poco de chocolate, pues para mantenerte en pie durante las horas que, que lees. Con esto ya estaríamos preparados para llegar el día, salir, hacer fotos y fotos durante la noche y luego la posterior edición y disfrutar de fotos realmente espectaculares que se pueden conseguir de la Vía Láctea. Pero esto os lo voy a contar en el próximo episodio dedicado a la toma de fotografía de la Vía Láctea y su edición. No quería que el episodio fuese demasiado largo y por eso lo he dividido en dos partes. Así que, repasando, hoy hemos visto cómo planificar una fotografía de Vía Láctea. Para eso hemos tenido que planificar cuándo vamos a realizar la sesión en función de las condiciones de visibilidad del cielo, teniendo en cuenta la situación meteorológica, la posición y el estado de la luna, la visibilidad del centro galáctico y la posición de la Vía Láctea. Y todo ello utilizando una aplicación llamada PhotoPills, llamada PhotoPills, que va a ser básica para nuestra. Planificación. Y en segundo lugar, hemos tenido que tener en cuenta eh, la ubicación, dónde, dónde vamos a realizar la foto, teniendo en cuenta la contaminación lumínica que podemos consultar en lightpollutionmap.info y la composición de la foto que queremos realizar. Y con esta planificación de cuándo y dónde disparar, he listado los elementos del equipo fotográfico básico que deberíais de llevar y qué otras cosas de logística personal debéis de tener en cuenta también a la hora de salir. Con todo esto, estáis listos para el siguiente episodio. Si te ha gustado, si ha sido de utilidad este capítulo para ti, por favor, dame un like, deja algún comentario y suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Cuidaos mucho y hasta la próxima.